trik hidup yang tidak menentu Bahkan ketika kami melihat pergumulan global pada saat ini Ekonomi turun dan segala bisnis juga mengalami kemacetan Dan ada sekian banyak hal-hal yang tidak terduga Yang bisa terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan Namun kalau hari ini kami bisa seperti sekarang ini Bukan karena kehebatan kami Bukan karena kegagahan kami Namun semata-mata karena anugerah Tuhan itulah Yang tetap menopang kami Biarlah kami senantiasa menyerahkan hidup kami Dan meletakkan pengharapan kami, iman kami Hanya sekali lagi Hanya kepada engkau saja ya Tuhan Karena engkau lah yang menjadi Tuhan dan juru selamat Di dalam kehidupan kami Bahkan ketika engkau menciptakan kami Engkau menciptakan dengan satu gambar yang luar biasa Yaitu menurut gambar dan rupamu sendiri Mari Tuhan tolonglah kami Supaya kami boleh mensyukuri Dan kami percaya bahwa di seluruh kehidupan kami Tangan Tuhan berintervensi Dan segala sesuatu Pasti terjadi dalam hidup kami Untuk mendatangkan maksud dan rencanamu yang terindah dalam hidup kami Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firmanmu Engkau kiranya akan menolong kami dan membantu kami Supaya kami tidak hanya mengerti Tetapi kami juga dimampukan untuk menerapkan Dan mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami Dalam Yesus kami serahkan doa ini Amin Selamat pagi Bapak Ibu Ya saya senang sekali bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan Di tempat ini Dan saya diminta untuk menyampaikan satu tema yang sebetulnya Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti ceramah Yang disampaikan oleh dokter eh, Pratt Pada hari Senin ya Hari Senin tanggal 31 Oktober ya Tanggal 31 Oktober Maka sebetulnya pembahasannya itu tentang Imago Dio Tentang gambar dan uh, rupa Allah Tetapi hari ini saya juga diminta untuk menyampaikan ini Tetapi saya tidak akan mengulang apa yang dikatakan oleh uh, apa, Pak, Bapak Pret gitu ya Tetapi saya ingin melihat dari sisi yang lain Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu begitu kaya, begitu dalam Dan kebenaran-kebenaran teologi itu bisa kita ungkap Bisa kita dapatkan dan itu akan memperkaya kehidupan kita Orang Kristen bagi saya itu adalah orang yang kaya Amin? Amin gak? Kalau nggak kaya, saudara miskin Dan itu berarti Allah saudara adalah Allah yang miskin Tapi saudara harus berpikirnya begini loh ya Jangan diasumsikan yang namanya kaya itu selalu harta ya Sangat limited sekali pemahamannya Kaya dalam pengertian sangat majemuk Dan kaya dalam pengertian sangat luas Kaya dalam pengertian rohani Kaya dalam pengertian intelektual Kaya di dalam wawasan Kaya di dalam ilmu pengetahuan Dan kekayaan-kekayaan yang seperti ini Tuhan berikan Di dalam kehidupan saudara dan saya Sehingga saudara harus nantiasa minta kekayaan itu Untuk Hidupmu untuk keluargamu Dan untuk setiap pelayanan Dan kita sungguh-sungguh akan menjadi orang yang melihat Bahwa Tuhan itu akan terus menambah 
menambahkan dan menambahkan yang kurang di dalam saudara-saudara saya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita melihat kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Kemudian Mazmur nomor 8 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita lihat dulu kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, mari kita perhatikan ayat 26 dan ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan itu menurut gambarnya. Perhatikan. Menurut gambarnya ya. Gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang namanya gambar Allah itu laki dan perempuan. Amin. Bukan laki tok lo ya, laki dan perempuan. Sehingga kalau bapak ibu tahu bahwa bapak ibu itu adalah gambar Allah, kita harus punya confidence bahwa kita itu diciptakan oleh Allah secara spesial. Sehingga engkau dan saya mengerti bahwa kita itu adalah gambar Allah dan diciptakan oleh Allah. Dan ketika Allah menciptakan saudara dan saya, Allah menciptakan di dalam kekekalan, di dalam konsep Allah tertunggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat wah eh, bukan apa Masmur nomor 8 Masmur nomor 8 Ayat 5 Ayat 5 sampai dengan ayat 6 Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya Perhatikan Namun engkau telah membuatnya Hampir sama seperti Allah Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat Hampir sama loh ya Bukan sama Betul Hampir sama Berarti Bapak Ibu memiliki kemiripan kemiripan Seperti Allah Tetapi Bapak Ibu bukan Allah itu sendiri Nah dua ayat ini yang akan menjadi landasan Di dalam mengupas konsep Imagel Dio Nah membicarakan dan mengupas tentang Imagel Dio Atau gambar dan rupa Allah itu Yang ada di dalam kehidupan Manusia termasuk saudara dan saya itu sangat-sangat menarik. 
Kenapa menarik? Ada tiga alasan Alasan yang pertama Imagodio ini Hanya Allah saja Satu-satunya yang dapat membuat Jadi hanya Allah satu-satunya Manusia tidak bisa Meniru Manusia tidak bisa Memalsu Imagodio itu Kenapa? Karena Imagodio itu adalah Gambar atau potret Allah Yang ditemukan Di dalam kehidupan manusia Sehingga pada waktu Allah itu menciptakan manusia Polanya Polanya itu adalah Dari Allah sendiri Bapak ibu pasti pernah Menjahitkan pakaian Betul? Pernah? Nah kalau kita itu melihat Tukang jahit Dia sebelum memotong Pakaian, eh, memotong apa kain Dia pasti buka buat polanya dulu Betul? Benar gak? Gak mungkin Tukang jahit ketika dia Membuat pakaian itu tanpa pola Itu gak mungkin Dia akan membuat pola dari apa? Kertas koran, betul? Dari kertas koran, kemudian diukur Sesuai dengan Tubuh Bapak Ibu Dan setelah diukur Dengan baik, maka kertas koran Itu mulai dipotong Dan ketika dipotong maka jadilah pola Dan pola itu kemudian ditempelkan di kain itu Kemudian diberi beberapa senti Kemudian dipotong Kemudian dijahit Luar biasa kan? Yang ini saya katakan begini Ketika Allah menciptakan manusia Pakai gambarnya siapa? Saya tanya Kan manusia pada saat itu belum ada kok, Bener dong Manusia kan belum terbentuk Manusia belum benar-benar berwujud Manusia itu belum ada titiknya Belum-belum ada Tetapi dalam benak Allah Ketika Allah menciptakan alam semesta ini Maka penghuni yang paling baik Selain binatang adalah apa? Manusia Tapi yang namanya manusia itu gambarnya seperti opo. Kalau orang Jawa bilang, seperti apa? Mosok pakai polanya binatang? Mosok pakai polanya iblis? Mosok pakai polanya setan? Kok enggak mungkin toh? Pakai pola-pola seperti ini. Maka di dalam kekekalan Allah, Allah itu di dalam konsep tritunggal itu rundingan, rembukan. Kira-kira ketika kita menciptakan menciptakan manusia itu pakai gambarnya siapa? Maka di dalam Alkitab mengatakan ketika Allah menciptakan manusia dia tidak pakai polanya siapa-siapa, dia tidak pakai potretnya siapa-siapa, dia tidak pakai apa gambarnya siapa-siapa, tapi dia pakai gambarnya dan polanya. Dirinya sendiri Sehingga salah besar Kalau kita itu menghina orang Salah besar Kalau kita itu mendiskreditkan orang Bahkan ketika kita marah Ketika kita jengkel Kemudian kita menyebut orang itu Dengan binatang-binatang ya, Dengan kebun binatang Itu sama saja engkau sedang merendahkan imago Allah 
dalam diri manusia. Dan bagi saya itu sesuatu yang berdosa. Apalagi kalau kamu sampai mati-mati istri atau suamimu. Itu lebih berdosa lagi. Kenapa? Karena dia adalah penolong yang Tuhan berikan. Mosok sih ketika Tuhan menciptakan manusia sembarangan. Saya tanya ini. Mosok sih ketika Tuhan membuat pola manusia di dalam dirinya sendiri itu sembrono. Gak mungkin toh. Pasti dikatakan di dalam kejadian pasal 1 ayat 31. Sungguh amat baik. Itu? Sungguh amat baik. Ilustrasinya seperti ini. Kemarin saya sedang apa e, ngobrol-ngobrol dengan anak saya yang ada di Amerika. Dia ngambil les musik, apa bukan apa ngambil sekolah musik. Kemudian saya tanya istri saya tanya jazz, bagaimana latihannya latihan piano? Aduh pi, nih sekarang setiap hari saya harus latihan delapan jam. Coba bayangkan latihan delapan jam untuk apa? Main piano. Kira-kira tangannya seperti apa? Mijet, saudara. Kalau saudara mijet terus saudara mijet terus lama-lama jadi kapalan gitu, ya kan? Tetapi saya tanya, semakin lama engkau berlatih, semakin terampil nggak? Semakin perfect nggak? Semakin baik nggak? Iya. Kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang terbaik, kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang perfect, engkau harus berjuang sedemikian beratnya. Tetapi bagi Allah nggak perlu seperti itu, betul? Nggak perlu seperti itu. Jadilah terang, terang harus jadi sempurna. Jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan jadi langsung sempurna. Kenapa? Karena Allah sanggup melakukannya itu secara sempurna, secara tepat, dan itu sungguh-sungguh sangat baik. Dengan kata lain, engkau harus bersyukur untuk dirimu, untuk istrimu, untuk anak-anak, untuk setiap manusia. Bahwa Allah menciptakan mereka baik. Dan itu artinya engkau harus bersyukur dan menerima dirimu sebagai imaku Allah yang Allah ciptakan untukmu. Dan untuk saya Tapi berapa banyak orang yang Tidak bersyukur untuk Kebaikan Allah dalam hidupnya Berapa banyak Manusia yang tidak bisa menerima Segala keberadaannya Seringkali apa Manusia punya kecenderungan Untuk apa Membandingkan Dia kok lebih cantik ya Dia kok lebih ganteng ya Dia kok lebih gemuk ya, dia kok lebih kurus ya. Dan kita seringkali menganggap rumput tetangga itu lebih hijau. Tapi belum tentu loh, rumput palsu loh. Rumput palsu loh, percaya. Ya. Artinya apa? Allah ingin lihat dirimu. Aku menciptakan kamu di dalam konsep imaku dulu. Sehingga ketika Allah menciptakan itu, engkau harus Bangga, engkau harus bersyukur bahwa engkau diciptakan oleh Allah 
sungguh-sungguh amat baik. Ada kekurangan enggak? Ada. Ada kelemahan enggak? Ada. Kalau kamu enggak ada kekurangan, kalau kamu enggak ada kelemahan, kamu Allah. Betul? Kamu Allah. Tapi justru karena Allah itu membuat kamu itu sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi tetap diciptakan di dalam konsep iman video itu artinya apa? Setiap hari engkau harus mau bergantung kepada Tuhan. Supaya apa? Kelemahan-kelemahan yang kamu miliki itu membawa kamu kepada satu kesadaran aku itu manusia. Aku itu terdiri dari darah dan daging. Aku itu bukan superman. Aku itu supermi. Ya. Aku itu bukan hero. Aku itu manusia. Sehingga fokusmu bukan pada dirimu sendiri. Tapi fokusmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan engkau. Tetapi di dalam penciptaan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan tetap berikan yang namanya keterbatasan. Supaya melalui keterbatasan itulah engkau disadarkan. Siapa kamu dan siapa saya. Kita itu ciptaan bukan pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang menarik saudara. Kita perhatikan. Ima Claudio ini menunjukkan adanya keunikan manusia yang tiada parahnya dan bandingnya dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ya. Kalau sudah bayangkan Allah menciptakan bumi ini, bulan ini, matahari, tumbuh-tumbuhan, binatang, burung-burung. Nah, saya tanya. Kalau engkau dibandingkan semuanya itu, kamu unik nggak? Hmm? Kamu unik nggak? Kamu lebih tinggi nggak? Kamu lebih mulia nggak? Lebih betul nggak? Betul nggak? Benar kan? Sesuatu yang luar biasa bukan? Bahkan tidak hanya itu saja, ya. Unik dalam pengertian apa? Unik dalam pengertian kalau saudara perhatikan. Sekarang jumlah penduduk dunia hasil sensus itu adalah 7 miliar. Sedikit terbanyak. Coba bayangkan memberi makan 7 miliar itu kira-kira berasnya berapa ton? Ya. Kira-kira berapa banyak apa berapa banyak air yang dibutuhkan? Saya suatu saat mendapatkan kesempatan pergi ke China. Nah, saudara, ketika saya pergi ke China, maka kami itu minum di sebuah hotel. Kemudian eh, apa pemandu wisata itu mengatakan, Pak, orang Indonesia itu kan seringkali boros air ya, saudara ya, betul ya, betul ya, boros air loh ya. Nah, tapi di sana mengatakan, Pak, kalau bisa apa airnya jangan diboroskan. Kenapa? Karena penduduk China itu begitu banyak, ya, pakai air secukupnya. Bahkan maafkan saya, kalau buang air besar, nggak usah pakai air, pakai tisu. Nah, saya bayangkan dok, kenapa? 
Coba bayangkan. Kalau kita pakai air untuk katakanlah untuk untuk membersihkan buang air besar, berapa gayung yang harus dikeluarkan? Orang itu kalau cepat cepur, cepat cepur, cepat cepur. Artinya apa? Penggunaan airnya itu sangat banyak. Masih cuma bayangkan ya. Kebutuhan manusia begitu besar. Kebutuhan manusia begitu banyak. Jumlah manusia tujuh milik. Saya tanya, apakah ada yang sama? Saya tanya. Saya tanya. Tujuh milik manusia, apakah ada yang sama? Pernah kepikir? Enggak, Pak. Enggak, enggak sama kan? Saya coba bayangkan ketika Allah mendesain manusia tujuhnya lain itu kok dia bisa punya gambaran untuk membuat setiap manusia itu unik-unik tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan, semuanya beda. Itu artinya Allah harus punya hati seperti Allah. Membuka seluas-luasnya Keperbedaan itu Saya tanya ini Biarpun anakmu keluar Dari kandungan yang sama Betul loh, kandungannya sama loh Bukan dua loh ya Betul. Kalau kandungannya dua berarti isinya dua ya. ya, ya Saya tanya Biarpun anakmu keluar dari kandungan yang sama Jumlahnya anaknya tujuh atau delapan Sama atau Beda 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 bukan? Beda bukan? Itu artinya apa? Engkau harus punya hati yang sangat luas Sangat lapang Untuk melihat segala keperbedaan Keperbedaan, keperbedaan, keperbedaan Untuk bukan kamu berkelahi Bukan kamu bertengkar Bukan kamu bermusuhan Tapi untuk memperkaya kamu Maka kenapa saya mengatakan Allah itu tidak pernah membuat kamu miskin? Allah senantiasa membuat kamu itu kaya kenapa? Karena Allah menciptakan sekian banyak keperbedaan-keperbedaan supaya di dalam keperbedaan itu kamu belajar. Belajar kenapa? Masih ada yang kurang. Maka sepanjang hidupmu sampai engkau menutup mata. Sampai engkau menutup mata Engkau harus mau belajar Harus mau belajar Kemarin saya Mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi seorang jemaat Dan kalau tidak salah usianya 92 Tapi masih baca Alkitab. Masih baca koran Saudara saya mengatakan Kalau otak kita tidak diasah Kalau otak kita tidak digunakan untuk berpikir, membaca Makin lama kita menjadi pikun Aduh. Dan berapa banyak orang yang pikun Karena mereka tidak pernah Melihat Kekayaan Demi kekayaan Yang Tuhan berikan Di dalam keperbedaan Wah, 
Ketika saya merenungkan Saya mengatakan Tuhan terima kasih Untuk anugerah Tuhan yang luar biasa Ini untuk saja Sudah perhatikan ya. Ini unik dalam pengertian apa Hanya manusia satu-satunya Yang memiliki Kemampuan untuk Mengenal Dan menyembah Allah Dengan bahasa verbal Perhatikan Beberapa waktu yang lalu saya pernah me, apa, menonton film Ada orang mendapatkan kemampuan karunia untuk mendengar bahasa binatang Mungkin nggak manusia bisa mendengar bahasa binatang Binatang punya bahasanya nggak? Kira-kira punya nggak? I don't know, I don't know, saya nggak ngerti Yang tahu Tuhan Ya yeah. Binatang punya bahasanya? Mungkin punya Dan pasti punya Karena Tuhan memang menciptakan Bahasa binatang supaya binatang satu Dengan yang lain bisa berkomunikasi Tapi di atas semuanya itu Saya mengatakan Ketika Allah menciptakan manusia Allah berikan Benih agama itu Allah berikan kekekalan itu Seperti yang ditulis dalam pengkotbah Pasal 3 ayat 11 Tuhan berikan kekekalan itu Justru di dalam kekekalan itulah Manusia disadarkan pada Tuhan Dan manusia disadarkan bahwa Dia harus mengenal penciptanya Dan ketika dia mengenal dan percaya kepada penciptanya Maka dia bisa menggunakan bahasa verbal Untuk memuji, untuk mengagumkan Untuk mengekspresikan, untuk menjelaskan Keberadaan Allah dalam hidup saudara Dan karena kekekalan inilah Maka manusia satu-satunya ciptaan Tuhan Yang tidak pernah bisa mati Tidak pernah bisa mati Kenapa? Karena DNA Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa ya. DNA kalau manusia tidak jatuh dalam dosa Manusia akan hidup Forever selamanya dengan Allah Tuhan itu begitu luar biasa Menciptakan manusia begitu hebatnya Sampai Allah itu di dalam detik Di dalam apa? Urutannya secara tepat banget Di endnya nanti Kalau manusia gak jatuh dalam dosa Kamu akan hidup selama-lamanya dengan aku Kenapa? Karena engkau punya kekekalan Saya tanya ini hari ini Apakah engkau rindu untuk hidup Kekal dengan Allah Coba ketika saya renungkan ini ya Mungkin umur saya sekarang sudah bocap gitu sudah ya Berarti sebentar lagi bau tanah gitu sudah ya Ya Kalau Tuhan berikan saya kesempatan ya Umur manusia kan tujuh puluh nih Ya Kalau umur saya sudah bocap berarti tinggal Dua puluh Rasa ya, ya. Kalau misalnya Tuhan perpanjang saya 10 tahun 70 sampai 80 Berarti tinggal apa? 30 tahun nah, Saya tanya nih Saudara pernah fall in love? Pernah? Saudara pasti punya kerinduan toh. Betul gak? Betul gak? Nah, saya tanya Hatimu masih rindu sama suami dan istrimu gak? Hmm? <laughs> ya saya tanya nih 
hatimu kalau kamu pulang atau pergi keluar kota gitu ya nggak ketemu sejam dua jam gitu ya atau tiga jam gitu atau setengah hari atau satu hari engkau punya kerinduan jadinya kalau kamu nggak punya kerinduan hati-hati loh berarti love itu makin kecil loh. ya love makin kecil loh. cintamu makin kecil biasanya orang yang sungguh-sungguh cinta itu pasti rindu Ini kan juga saya mengatakan Kalau Tuhan berikan kekekalan Tuhan biasanya Berikan apa kerinduan Untuk ketemu dengan dia Untuk ketemu dengan dia Di dalam apa? Sateduhmu, di dalam doamu Di dalam ibadahmu Bahkan kau juga punya kerinduan Nanti sambil Aku akan tinggal bersama dengan Allah Dan itu sesuatu kebenaran Yang paling tinggi Pertanyaan saya Berapa banyak hati kita Yang sekarang sudah mulai diselewengkan Tidak lagi rindu Kepada Tuhan Tapi rindu kepada Yang lain Bahkan Engkau punya berhala-berhala di dalam hidup. Mengerikan sekali. Sebenarnya terus terang ya. Orang Kristen itu orang yang paling orang ajar. Kenapa sama apa? Coba kalau sudah lihat orang ibadah ke rumah Tuhan. Betul? Dengerin khotbah tetap main baby itu Memuji nama Tuhan teman bibi Agama lain ketika dia sembahyang Pekan bibi gak? Kalau waktu Enggak Enggak Itu Itu Kenapa? Kamu kalau saya tanya Apakah hatimu masih cinta sama Tuhan? Padahal kamu punya kekekalan Saya tanya Enggak bukan Saya bayangkan Iblis itu begitu licik Iblis itu begitu licik Sampai dia Menyondongkan hati manusia Sekemikian pelan 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 Sampai berpaling Kepada Tuhan Dan tidak ada kerinduan lagi Untuk apa Datang ke rumah Tuhan Dan datang kepada Tuhan Mak saya itu Bukan orang Kristen Tapi suatu saat Kami injiri Kemudian dia percaya kepada Kristus Dan Bapak itu mau percaya atau tidak Every day Dia bangun jam 4 Dia baca firman Tuhan Dari jam 4 sampai jam 6 Sore begitu, malam begitu, dan setiap hari dia lakukan sampai dia menutup mata. Saya tanya kepada mak, mak, kenapa mak kok seperti itu? Iya, saya mau dekat sama Tuhan. Saya mau dekat sama Tuhan. Sebenarnya ketika saya dengar ini, hati saya 
Ketika saya persiapan ini saya diingatkan Kamu punya kerinduan dekat sama Tuhan gak? Dimanapun loh Bukan hanya di gereja Di kantor Di jalan Suatu saat ada seorang jemaat Naik mobil saya Terus tanya Pak Hiping, kenapa di mobil Pak Hiping Ada foto Pak Hiping sama istri Saya bingung Terus saya bilang Justru melalui foto itu Saya disadarkan Bahwa sekarang saya itu sudah punya istri Betul Saya itu sudah punya istri Kemana-mana pun Saya tidak sendirian Ada orang Yang mengikat saya Betul Tapi berapa banyak orang yang Tidak sadar Bahwa dia punya istri Dia punya suami Sehingga main gila Berapa banyak orang yang tidak sadar Bahwa dia punya Tuhan Yang mengikat hidupmu Sehingga seharusnya kemanapun Kau ingat Tuhan Betul Ketika engkau nyetir mobil pun kami ingat Tuhan Ketika engkau tidur pun kami ingat Tuhan Ketika kamu bekerja pun ingat Tuhan Kenapa? Karena kamu itu milik Tuhan Yang ketiga Saya tidak akan berpanjang itu Menarik kenapa? Imago dia juga menyatakan bahwa manusia itu adalah sebagai Puncak ciptaan Allah Manusia itu sebagai puncak ciptaan Allah Dalam pengertian manusia itu sebagai Mahkota ciptaan Allah Pertanyaannya adalah Kenapa manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari yang keenam? Kenapa tidak hari yang pertama? Kenapa tidak hari yang kedua? Kenapa tidak hari yang ketiga? Kenapa tidak hari keempat? Kenapa tidak hari kelima? Kenapa hari yang keenam? Setelah itu Tuhan istirahat. Mungkin jawabannya ada dua. Satu, kalau manusia diciptakan hari pertama makan apa? Semua fasilitasnya belum ada. Oke, saya setuju. Tetapi saudara perhatikan di dalam konsep orang Yahudi. Ya. Kalau sampai 1,2,3,4,5,6 Berarti itu tingkat tinggi Betul? Tingkat tinggi Tingkat tinggi Sehingga ketika Tuhan itu menciptakan manusia pada hari yang keenam Itu berarti apa? Puncak karya Tuhan Ciptaan Tuhan Dan itu sebagai penutup Manusia itu sebagai penutup Daripada ciptaan Tuhan Artinya apa? Artinya bahwa engkau itu berharga Engkau itu bernilai Kenapa? Yang memberi harga Yang memberi nilai Yang menempatkan posisi sedemikian rupa Sebagai mahkota ciptaan Allah Itu adalah Allah Jadi satu saat Ada sebuah cerita seorang pendeta di telepon anaknya. Pih, cepat pulang, 
saya stres saya depresi cepat pulang tapi kemudian papanya itu mengatakan aku sibuk pelayanan nanti ya ditutup ditelepon lagi sama anaknya nanti cepat pulang nanti cepat pulang saya stres saya butuh papi tapi papinya mengatakan nantinya pelayanan belum selesai ketiga kalinya ditelepon lagi ini kalau papi nggak pulang papi nggak ketemu saya lagi bisa ada pelayanan nggak bisa pulang dua jam kemudian dia ditelepon anakmu bunuh diri mati ketika saya dengar ini saya sedih sekali sebetulnya apa yang paling berharga sih dalam hidup kita apa yang paling berharga dalam hidup kita saya kadang-kadang bilang sama anak saya nak kalau kamu butuh apa-apa kamu telepon tadi oke okay? Kalau pun kamu butuh papi pada waktu papi kotbah ataupun ya nanti setelah kotbah papi akan langsung pulang karena apa? kamu berharga. bernilai dan berharga kalau hidupmu tidak bernilai dan tidak berharga bagaimana mungkin dia menyerahkan anaknya untuk saudara dan saya untuk menderita dan mati dia harus selesai celakalah besar kita kalau Allah sangat menghargai engkau Kalau besar kalau kita itu sangat bernilai di hadapan Allah tetapi engkau merendahkan nilaimu. Kita dengan harta, dengan posisi, dengan seks 